0: 青兰至怪之一言之祸。书接上文，三天之后，朱四珍又带人上山查看铜壶。由于放壶的地点太远了，一行人走了两天才找到。就在他们走进放铜壶的那棵大树时，一个随从突然指着树上叫道：“你们快看，那是什么东西？”朱四珍抬头一看，只见一条黑影从铜壶旁边跃开，滋滋怪叫着窜进了密林深处。但就是那一刹那，朱四珍还是看清楚了，那条黑影竟是一只猴子。朱四真命人取下铜壶一看，里面的桂花酒只剩半壶了，另外半壶看来是被猴子给偷喝了。朱四真赶紧回去用这半壶酒做药引子，做出玲珑养心丸之后，他拈起一颗放进嘴里一尝，不禁激动得几乎要跳起来。了。这才是真正的玲珑养心丸呐、啊！朱四珍如此激动，莫非制作药丸的关键就是让猴子偷喝掉半壶酒吗？朱四珍找到当地山民一打听，原来呀、啊，鹿城外的深山中生活着一种鼻子上长有白毛的猕猴，这白鼻猕猴非常有灵性。喜欢喝灵芝叶上的露珠，常常把这些露珠噙在自己嘴里的素袋中。所谓的素袋就是夹囊。邱家那把铜壶形状是上粗下细，白鼻猕猴偷喝酒的时候，只能喝到上半壶里的酒，却喝不到下半壶里的酒。壶身又非常沉重，猕猴搬不倒。猴子们一着急。就把脑袋伸进湖里，伸舌头舔酒喝。而此时呢，猴子是脑袋冲下，张嘴伸舌，夹囊里藏的灵芝露珠和唾液就流进了剩下的半壶酒中。灵芝的露珠珍贵无比，这猕猴又食百花百草，唾液之中自然有一股灵气。这两样东西。才是制作玲珑养心丸真正的药引子。知道了谜底，朱四贞却又高兴不起来了，因为他随后几十次上山，再也找不到那种白鼻猕猴了。询问当地的山民之后，他却瞠目结舌了。于是又住了几天，朱四珍就返回京城，把事情一五一十地禀告给了嘉庆。嘉庆很奇怪，当年朕途经鹿城，那白鼻猕猴漫山遍野都是，如今为何却如此少见呢？朱四贞吭吭哧哧半天，突然扑通跪倒，接连叩头道：“万岁！”其实白鼻猕猴不见踪迹，邱大富制不出正宗药丸，还有路程从繁华变得衰败不堪。全都是因为，因为。嘉庆见他吞吞吐吐，就催道：“都是因为什么？快说呀！”朱四贞把心一横，大着胆子说道：“全都是因为皇上您的一句话呀！”什么？朕的一句话？朱四贞这回是豁出去了，他告诉嘉庆。当年嘉庆在潞城尝了玲珑养心丸，龙心大悦，就大宴百官。席上有个官员偶然说道：“潞城有种白鼻猕猴，颇有灵性，见到人耕地，他就学着扶犁；见到人做饭，他就帮着扇火。”当时嘉庆已有醉意，就开玩笑道：“朕曾听人说过。”白鼻猕猴乃是齐天大圣孙悟空的后代，他的猴骨颇有灵气。若把此猴之骨挂在室内，能驱凶避邪呀！嘉庆当时只不过是一句玩笑话，没想到这些官员可就认了真了。第二天就派人上山捉了一大群猴子，杀死之后剥皮剔骨，用猴骨。做了几十串佛珠，献给了嘉庆。嘉庆一见呢，心里暗自好笑，也没在意。可没想到他走了之后，当地的官员士绅纷纷仿效，都以佩戴猴骨佛珠为时尚。于是白鼻猕猴惨遭灭顶之灾，一只只皆被屠戮。仅剩的十余只也都逃进了深山密林。没了白鼻猕猴，那玲珑养心丸就没了正宗的药引子，邱家也就制作不出正宗的药丸。那年一场瘟疫袭来，缺了药引子的药丸根本无法抵挡肆虐的疫情，一时间满城百姓病死大半，能跑的也都逃难去了外地，走不动的只能在家等死。一个富饶的鱼米之乡。眨眼间，舞蹈强颓，民生凋敝。听到这儿，嘉庆发呆了。他万没想到，自己一句玩笑，竟然毁了一方风水宝地，废了一味神奇的药丸，还差点害了自己丧命。可是这一切都该怪谁呢？第二天上朝，嘉庆让人找出当初鹿城官员进贡的几十串猴骨佛珠。当众焚毁，他脸色凝重地对百官道：“为官之人，说话做事都要斟酌再三，切不可妄言。”